Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, la crise ukrainienne, quel impact au Maghreb et plus précisément sur la zone proche orientale. Pour l'instant, on peut noter un certain attentisme des diplomaties qui laissent les événements se dérouler sans prendre position de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de dispositions diplomatiques prises à ce jour qui seraient ensuite regrettées plus tard. Donc on note beaucoup d'observations, beaucoup de lucidité aussi, disons les choses, un certain attentisme de telle façon à ce que, encore une fois, il n'y ait pas de position qui soit prise trop rapidement. Quelques éléments tout de même intéressants puisqu'on sait que l'Union Européenne s'interroge sur le devenir de ses importations en gaz, si jamais le robinet russe venait à être fermé, la Sonatra L'Algérie nous dit qu'au-delà de la neutralité observée actuellement, eh bien, la Sonatrac pourrait être en capacité de fournir ses partenaires européens en gaz. Alors est-ce que exclusivement l'Algérie pourrait suppléer la production russe Bien évidemment non, cela s'inscrira dans un panachage de sources d'approvisionnement. Il peut s'agir à la fois du Nigeria mais aussi de pays comme le Qatar qui ensemble peuvent aider ou pourraient aider l'Union Européenne à pallier une rupture des approvisionnements russes. Ceci, ceci venait à être décidé. Si cela est confirmé de source officielle, ce sera une condamnation extrêmement dure prononcée envers Rassi Karaoui, qui est donc le frère du célèbre Tunisien Nabil Karaoui. Rassi Karaoui a été condamné par une cour spécialisée dans le traitement des affaires de chèques en blanc, de chèques sans provision. Ceci au tribunal de première instance de Tunisie. 16 années de prison ferme ont été requis pour un total de 7 affaires pour des dossiers de chèques sans provision. Attendons néanmoins une confirmation officielle d'une telle sentence qui serait extrêmement lourde à l'égard du frère de Nabil Karaoui. Il y a de la déception dans les dernières déclarations de Abdoulhamid Dbeibal, premier ministre libyen de transition, qui estime que son pays est rentré, je cite, dans un tunnel sombre. Il fait ainsi référence à la décision qui a été prise par le Parlement de Tobrouk de nommer un autre Premier ministre, prochainement pourvu d'une équipe gouvernementale. Un tunnel sombre parce qu'il y a beaucoup d'échéances qui sont à l'horizon, notamment cette présidentielle. Le Premier ministre de Baïba souhaiterait organiser avant la présidentielle une législative. Il a suggéré que cela se fasse par le vote électronique pour essayer de rendre le scrutin plus facile plus accessible aux électeurs libyens Est-ce possible Est-ce réalisable Ce sont des questions qui se posent certainement avec la communauté internationale et on peut voir aussi ici euh, l'un des dommages collatéraux de cette crise ukrainienne et se poser euh, tout simplement la question suivante, comment les puissances étrangères qui sont investies dans le dossier euh, libyen eh vont-elles euh, coexister autour de ce dossier Il s'agit notamment euh, de la Turquie mais aussi de la France ou encore euh, de la Russie Comment ces États vont-ils aujourd'hui travailler, organiser, faire valoir leurs intérêts 
quel sera l'influx du dossier ukrainien Ce sont là des questions qui sont totalement ouvertes et qui laissent la Libye dans l'expectative. C'est décidément une opération aérienne tout à fait importante de la Turquie qui mène des frappes dans la région de Jabal Matin, autour du village de Soukri. On est sur la zone de Hamedi, dans le Kurdistan irakien. C'est là où des avions de chasse ont bombardé des positions qui sont attribuées au PKK. Cela fait environ une dizaine de jours qu'il y a un accroissement de ces opérations militaires, alors qu'on note sur l'aspect syrien, sur le côté syrien, un front qui est plus calme. En revanche, il y a cette pression militaire turque en Irak, ce qui prouve aussi l'axe aujourd'hui. Il y a vraiment dans l'approche stratégique turque, dans sa gestion du dossier kurde, il y a de façon tout à fait jumelée une droite qui est faite entre le Kurdistan syrien et le Kurdistan irakien. C'est sur cette bande-là, qui est donc frontalière sud de la Turquie, que sont menées les opérations contre les indépendantistes kurdes. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous finirons cette édition des Colères du Monde par une évocation de la problématique des réfugiés ukrainiens. Ils sont de nouveau plusieurs centaines de milliers à être sur les routes de l'Europe avec des flux de réfugiés qui vont vers la Pologne, vers l'Allemagne aussi, qui bientôt va s'apprêter à recevoir un important nombre de réfugiés. Mais il y a aussi beaucoup d'émotions au Proche-Orient. Notamment, nous avons eu des informations de Gaza, de médecins ukrainiens qui sont originaires, hein, tout à fait, soit de Kiev, soit des alentours, et qui observent à la télévision, le déroulement des événements avec une certaine émotion en fonction des régions dont ils sont originaires, soit de l'Ukraine, soit du Donbass. Donc beaucoup d'émotions. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux les Ukrainiens qui sont aujourd'hui dans le monde arabe. Certains sont venus à l'époque de la césure Est-Ouest, hein, quand c'était le rideau de fer, quand c'était la guerre froide, comme on dit. Et puis bah, les familles sont restées, elles se sont implantées un petit peu partout. On trouve quelques ukrainiens, quelques communautés ukrainiennes par exemple en Égypte on peut également trouver quelques ukrainiens en Afrique du Nord et puis aussi pour les israéliens il y a de véritables liens entre la communauté juive ukrainienne et puis l'état d'Israël avec la famille les amis, ceux qui ont toujours des connaissances en Ukraine, qui vivent la guerre, d'ailleurs cela a été médiatisé des citoyens ukrainiens de confession juive vont décider de prendre les armes pour lutter contre l'invasion russe. Donc voilà, il y a de par les pays de notre espace arabe, il y a des points de tension, des points d'émotion, de gens qui passent des coups de téléphone, qui s'inquiètent, qui regardent les médias pour se tenir au courant et ne pas oublier que l'un des leurs soit vit en Ukraine ou bien ce sont des gens qui ont émigré, certains depuis longtemps et les enfants regardent ça. Peut-être n'ont-ils pas connu l'Ukraine de leurs parents mais en tout cas, ils se sentent aussi concernés par ce drame, par cette crise tout à fait majeure qui touche l'espace euro-méditerranéen. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.